0: 1 Reis, capítulo 19, lerei os versículos 13 até 18. E na minha versão está escrito assim. E sucedeu que ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? Para, para quem está do teu lado. Pergunta para as pessoas, está fazendo o que aqui hoje? O que, que você faz aqui? O que fazes aqui Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem. E unja as Rei sobre a Síria, também a Geú, filho de Ninsi, um girás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, um girás profeta em teu lugar, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá lo a Jeú. e o que escapar da espada de Jeú, matá lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a toda a boca que o não beijou. O profeta. Elias está fugindo por causa da ameaça de Jezabel, vivendo um momento de depressão, se esconde numa caverna. Ali Deus vai e chama a atenção dele. Deus faz alguns sinais usando a natureza, terremoto, fogo, vento, chama a atenção de Elias e Deus pergunta para Elias que que você está fazendo aqui irmão, quantos crentes, filhos de Deus aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus para balançar esse negócio quando você está numa pior, se sentindo no buraco, querendo ficar no quartinho escuro, de janela fechada, porta fechada, luz apagada, cortina fechada, na caminha, debaixo do cobertor, se dando por derrotado, por aflito, por qualquer um, escondido em meio à sua tristeza, à sua dor, à sua angústia, aos pensamentos de derrota que te afligem e que para lá te lançaram, Deus pergunta para você, o que, que tu está fazendo aqui? Tem gente que vem para a igreja, para se esconder de problema e de crise, e ainda aqui, Deus está perguntando, o que, que você está fazendo aqui? Algumas vezes eu tive que pegar alguém aqui da igreja, chamar e dizer assim, o que, que você está fazendo aqui, que eu vejo que você não sai da igreja? Você não tem um tanque de roupa para lavar, você não tem uma casa para arrumar, você não tem um marido ou uns filhos para cuidar, você não tem uma esposa, o que, que você está fazendo aqui? Tem gente que procura um buraco ou procura um outro lugar para se esconder. A psicologia chama isso de escapismo. Ela usa um, um outro meio, um outro ambiente, uma atividade para fugir da realidade, para fugir do problema, porque ela se sente incompetente, ela se sente insuficiente, ela, ela se sente nada diante daquilo e ela quer sair daquilo. Ele problema, e então, o que ela faz, ela foge daquela realidade, Elias estava fazendo isso, mas é o mesmo Elias que logo antes através dele, Deus realiza algo extraordinário, Deus faz sair fogo do céu, e consumir um altar que eles, zombando daqueles que estavam lá como sacerdotes do ídolo Baal e Astarote, 450 reconstrói o altar, manda, faz um buraco ao redor, uma vala, manda encher de água, e ora, e pede a Deus, depois de colocar o cordeiro lá sobre a lenha, e Deus manda fogo do céu que consome tudo. Agora ele foge com medo de Isabel, porque tudo aquilo foi feito, o povo se revoltou, o povo se instigou, foi lá e matou os 450 profetas de Baal, mas os 400 de Azerra, de Astarote, mas Isabel ficou viva, lá no palácio e manda dizer, vou matar Elias. Elias foge. Isabel já tinha mandado matar os profetas de Deus. E Elias agora, a Acreditando que está sozinho não tem mais ninguém ele achou que ele estava sozinho irmão, quantas vezes você já se achou sozinho tudo que você queria era ter alguém do teu lado, e quantas pessoas aqui continuam sendo insubmissas à palavra de Deus que diz, é melhor ter alguém para andar do teu lado do que você estar tá sozinho sozinho é perigoso sozinho ser um alvo fácil para o inimigo então tem um parceiro de prestação de contas, porque é melhor serem dois do que mas da teima em andar sozinho, e alguns que se julgando sozinhos, às vezes não é nem porque não tem um parceiro de prestação de contas, é porque está fragilizado olhando como Pedro, para o tamanho das ondas e para a intensidade do vento que está ao seu redor, tirando a visão de Jesus, começa a afundar Elias, ele olha ao seu redor e vê, meu Deus, o Senhor operou esse poder extraordinário, manifesto aqui, coisa extraordinária mas Jezabel continua a e ela tem poder para tirar a minha vida ela teve poder e matou muitos profetas. Já matou todos. Só eu fiquei. Não há mais ninguém fiel ao Deus vivo. Ele está lá no reino do norte, Israel. O reino que não permaneceu fiel a Deus. Que tinha como culto Baal, como ídolo, como seu Deus Baal. Não era como a nação de Judá, que tinha Jerusalém e o templo consagrado por Salomão. Elias está desolado. Ele foge. Ah, por favor, me ajuda. Belisca quem está lá. Com carinho, uma belisca assim tu tá fazendo o que aqui hoje você vem fugir tem gente entrando pelas igrejas para fugir de problema não é para buscar solução. É para fugir de problema, tem gente que vem ela sai de casa, ela é crente mesmo daquela igreja ali, mas porque ela está enfrentando um problema, ela ficou sabendo que 6 horas da manhã tem uma consagração naquela igreja da esquina, Seis horas da manhã ela está lá, ela sai dali, ela sabe que sai de lá às 7 horas da manhã ela sabe que 10 e 15 tem a oração da fé naquela igreja da esquina, ela corre pô, tá lá meio dia ela descobriu que tem celebração do arroz com Cristo, ela corre pra igreja vai pra lá, ela passa o dia se escondendo dentro de igreja, ela não está buscando Deus, ela está buscando um lugar para fugir, para se esconder ela quer fugir do problema, o problema dela está dentro de casa, mas às vezes o problema é ela a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus e estar procurando igreja não significa dizer estar procurando Deus com fé Elias está lá naquela caverna, Deus diz para ele, você está fazendo o que aqui Elias? você está fazendo o que aqui meu irmão? Hein, minha irmã? Elias diz senhor, eu tenho sido extremamente Zeloso Pelo senhor dos exércitos Senhor, eu venho à igreja porque eu amo Senhor, tu és o Todo-Poderoso Aleluia Que luta, tu és o Aleluia Não que é, Sabe, aquela coisa ali. Senhor, eu tenho sido em Extremo zeloso Pelo senhor, posso faltar um culto Não, Senhor? imagina Tem feito tudo ao meu alcance, tudo para que o teu nome seja exaltado. Senhor, eu sou Atalaia, eu trabalho no Ministério Infantil, eu ah, culto jovem, eu estou lá para ser recepcionista, eu estou no Ministério do Sol. Senhor, eu estou até no Ministério, que eu não inventaram, eu já estou lá orando para que ele surja. Tem gente que se ocupa com ministérios, está fugindo de alguma coisa, não está lá servindo, está se ocupando, isso é um escapismo, está fugindo da realidade. Meu amado, não fuja da realidade. A palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de intrepidez, para enfrentar e para pisar escorpiões e serpentes. Ou seja, para enfrentar a adversidade, Para enfrentar os inimigos espirituais Que conspiram contra nós E fazer de nós Mais que vencedores sobre todas as coisas Não porque a gente está escondido Mas porque nós estamos firmados em Cristo Jesus Senhor, eu tenho sido Extremo zeloso em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel Deixaram o teu conserto Derribaram teus altares Mataram os teus profetas e espada Só eu fiquei e agora eles querem me matar Imagino Deus olhando para ele e falando assim, é mesmo, rapaz sabe que eu não sabia, acabei de ser informado por vocês, irmão, quantas vezes você já chegou para Deus e deu para ele a notícia que ele não sabia Senhor, aconteceu isso comigo hoje aconteceu aquilo comigo hoje Senhor, mas você não está falando para expressar no final mas eu sei que o Senhor é o Deus da vitória, que o Senhor é o Deus que honra aqueles que a si mesmo se humilham a tua palavra, não, você está informando para Deus, você está dando um report Senhor, está dando tá, 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 Últimas notícias a meu respeito Ah oh, Senhor tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada e só eu fiquei. Eu imagino Deus dizendo assim: rapaz, nem o meu anjo, repórter de primeira, me trouxe essa notícia. Sabe o que eu não sabia? Eu imagino Deus, eu não sei não, mal, vou falar uma coisa aqui que não é heresia. Eu fico imaginando eu ali ouvindo, se eu Fosse. imagina, eu sou o anjo que Deus mandou para ir lá tomar satisfação de Elias, ouvindo falar um negócio desse pior que isso já aconteceu comigo eu, eu fazendo o que Elias fez o cara falando, eu assim, ah, rapaz, meu filho baixa a cabeça que eu vou te dar uma moca agora, quem sabe, quem não sabe o que é moca, quem não sabe o que é uma moca, alguém não sabe puxa vida, eu aqui torcendo para alguém não saber para eu mostrar, é Elias você não sabe o que é uma moca não, lá em São Paulo ninguém dá moca, Erisvaldo sabe o que é uma moca Erisvaldo, não, não, não eu vou fazer o seguinte, Tiagão. Você que tá mais perto, com todo carinho, olha os costuma Dá uma moca em Elisvaldo pra ele saber o que é. Moque é aquele casco, a gente vai na nuca do cara e hum, acorda, rapaz, hein? Ellen, passou perto, hein? O que, que você tá fazendo aqui, rapaz? Quer dizer que tu tá cheio de unção, o poder de Deus lá? Né? Tu ora, Deus faz fogo descer, Agora porque você olha para um lado, olha o outro, cadê todo mundo? Jezabel ah, mandou matar todo mundo e agora vai mandar matar você. Você foge, cara. Irmãos, cada um de nós sabe onde aperta o calo, né? Ou onde o calo aperta. Então, cada um de nós sabe. Eu não sei, sou ser humano igual Elias, mas a palavra de Deus hoje não é para fazer você se sentir um miserável, não. É pelo contrário. É Deus dizendo para Elias o que diz para mim e para você hoje. Volta pelo caminho do deserto. Eu já tenho preparado, eu já tenho arquitetado, eu já estou com tudo pronto. Só dependo, só estou esperando é que você faça a sua parte, porque eu já preparei Azael para você ungir um rei sobre a Síria, porque a Síria vai vir, e a Síria vai ser o meu instrumento de disciplina sobre Israel esse Israel rebelde, adúltero idólatra, assassino de profetas, e você vai também ungir a Jeú, filho de Ninsi para ser rei em Israel, no lugar de Acabe porque a casa de Acabe vai cair, e Jezabel vai deixar de ser quem é Elias eu também fiz ficar em Israel sete mil que não dobraram os joelhos, a Baal e toda a boca que não beijou aquele ídolo você está pensando o que? tem um monte de gente que você nem sabe, não conhece que está orando e intercedendo e cujo clamor tem subido até meu trono de glória e eu tenho ouvido esse clamor e eu estou pronto para realizar mas eu quero porque você é aquele que eu escolhi para realizar essa obra. A palavra de Deus diz, amado, que... Cada um daqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus foram tornados o que? O que? Filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados de discípulos de Cristo. Nós fomos investidos de uma autoridade espiritual para ir por todos os lugares desse planeta, pregando o Evangelho, levando as pessoas que estão cativas a serem libertas. Libertas do jogo da cre... Escravidão da ignorância, liberto do jugo da opressão de demônios, liberto do jugo de seres humanos que os oprimem com políticas malditas, nós somos aqueles que o Senhor quer usar como estava querendo, e o Joel Elias, mas é preciso que saiamos da caverna, que saiamos desse lugar obscuro, e paramos de viver essa vida tacanha e medíocre, de crente que se deixa bater pela opressão que vem e que Deus permite para que a nossa fé seja provada Sabe o que significa isso? Para que ela seja lapidada, para que ela seja fortalecida como alguém que vai para a academia. Alguém aqui já foi para a academia? Como é que é o primeiro dia, meu irmão, na academia? Uhul! Cinco quilos. O cara lá está 50. Cinco quilinhos. O cara está lá cinquenta. Dia seguinte, só levantou 5 quilos. Ai, está tá ruim para subir a escada. Não dá nem, naquele dia nem vai. Três dias depois eu tá lá, 7 quilos, 50. Eu vou chegar lá, vou chegar lá. Dia seguinte eu tá lá, Bira, faz a massagem aqui. Tá ruim? É assim ou não é? É, porque a gente não está acostumado, a gente está ali provendo o corpo para ser aprovado, robustecendo, criando energia, criando força, criando vigor, para quê? para pegar peso mais pesado. Irmão, quantas almas estão perdidas precisando de você para abrir a boca, para ir contra os espíritos imundos que conspiram contra essas vidas que as estão enganando e as estão aprisionando num viver de perdição. Famílias que estão sendo destruídas porque a mente de alguém ali já está contaminada pelos sofismas que esses seres espirituais da maldade incutiram com pensamentos que eles assumiram como seus, pensamentos de destruição, pensamentos de derrota, pensamentos de aflição, pensamentos de fragilidade, pensamentos que construíram neles uma incapacitação e estão por aí aprisionados dependentes químicos de medicamentos para controle de humor, para capacitação para obter uma noite de sono Para domínio próprio Das suas emoções Escravos, eles só precisam de uma coisa Eles só precisam conhecer A verdade que vai libertar Mas enquanto isso tem crente Se escondendo dentro da igreja Enquanto isso tem crente Se escondendo na frente de um computador Enquanto isso tem crente Se escondendo na frente de um smartphone E Deus diz para Elias você não está sozinho não, meu filho, você está vivendo esse momento aí? Levanta os olhos eu te fiz profeta sobre Israel tem crente aqui? tem filho de Deus aqui? Amém. o Senhor te chamou para ser um propagador das boas novas de salvação que vai colocar em liberdade os que estão cativos como eu e você tivemos um dia e nós temos que proclamar mais a verdade para que eles sejam livres e o diabo seja colocado no lugar dele por isso. O que, é que você está fazendo aqui? Se você veio aqui para cultuar Deus, veio para o lugar certo, veio pela razão certa, mas se você veio aqui para chorar mingar, sendo você filho de Deus, filha de Deus, discípulo discípula, servo do Senhor Jesus que foi liberto das garras da morte, do inferno do diabo e do mundo é sobre você que está o peso da unção sobrenatural de Deus para sair e pisar sobre todo espírito contrário à obra de Deus para marchar triunfante porque você faz parte da do exército que não pode perder, batalha é o exército do rei, dos reis do senhor, do senhor, do general que nunca perdeu, ainda que seus soldados possam perder, ele não perde se ele não perde, eu também posso não perder, e para eu não perder eu tenho que estar em comunhão com ele, eu não posso estar no lugar errado, eu tenho que estar andando pela razão certa, eu não posso andar escondendo me escondendo, eu não posso olhar para mim e me ver menos daquilo que eu sou visto por Deus, ele disse você é filho de Deus, você é meu filho, você é minha filha. Eu te gerei no sacrifício que o meu filho Jesus fez naquela cruz. Ou oh, aquele sacrifício não valeu para nada, para fazer você filho e filha, para você ficar se escondendo numa cova, se escondendo numa caverna, para você estar alienado a respeito de quem você é. Choramingando uma realidade adversa? Jesus disse: Meu reino não é desse mundo. Mas Satanás tem levado muitos crentes, filhos de Deus, que deveriam estar com a espada desembanhada e indo contra toda a obra das trevas para colocar em liberdade os cativos. Mas ao invés disso, estão choramingando uma realidade presente, verdadeira, concreta, mas se esquecendo de que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que conspira contra nós. Pensa sobre isso. E quem sabe hoje você tem que sair do seu lugar como Elia saiu. Então, eu vou te dar uma oportunidade eu vou encerrar esse culto dessa maneira você tem estado num lugar onde Deus não quer você tem estado escondido ao invés de você estar servindo você está apático, paralisado pelas emoções, pelos sentimentos pelas adversidades pela opressão, pela provação, pelas tranqueiras que o maligno colocou para que você não avance você tem o poder que já foi dado pelo Senhor Jesus, está à sua disposição e a minha, para avançar, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E enquanto não nos apropriamos desse poder pela verdade, podemos ficar como Elias fechado, escondido dentro de uma caverna quando o poder do Senhor está do lado de fora chamando a atenção para dizer, vem para onde eu manifesto o meu poder, e não é dentro desse lugar de caverna está aqui fora olha o vento, olha o terremoto olha o fogo sai e vem, porque eu vou fazer estremecer eu vou varrer toda a sujeira eu vou queimar e purificar esse lugar as vidas eu quero usar você para isso. Mas o primeiro... A sentir isso tem que ser você. Porque ninguém pode dar o que não tem para si. Então, no nome de Jesus... amado, Sai do lugar onde você não deve estar. Sai desse lugar de acomodação. Sai desse lugar de medo. Sai desse lugar de covardia. Sai desse lugar de opressão constante. Sai desse lugar de fragilidade assuma a posição como filho e filha de Deus como alguém que é e tem o poder do Senhor ao seu dispor para servir aos propósitos de Deus para tornar santificado a terra que está ao teu derredor a começar da tua casa o Senhor disse ainda tem muitos Elias você não está sozinho não eles estão intercedendo, eles não se dobraram a baal, não beijaram aquela estátua, eles têm perseverado em oração, eles têm levantado um clamor que eu estou ouvindo, e o que está por realizar, ou por ser realizado, está faltando você entrar, e participar dessa obra que eu designou, e você tem parte nela. O teu lugar não pode ser substituído por outro, meu irmão. O teu lugar não pode ser substituído por outra, minha irmã. Quem diz que você não é imprescindível, não sabe nada a respeito de Deus. Deus escolheu-nos. Deus chamou você e te vocacionou. Você é imprescindível. Há uma obra que Deus quer realizar e através de você não tem ninguém para ocupar esse lugar. É você. Deus tinha todos aqueles que não dobraram o joelho não beijaram a estátua, o ídolo mas era Elias cada um tinha a sua função e enquanto na escuridão e umidade daquela caverna não podia ser realizado aquilo que Deus tinha preparado e estava esperando saiu hoje dessa caverna, caverna do medo saiu hoje dessa posição de fuga de covardia e se lance com ousadia, eu digo Senhor me perdoa me perdoa Senhor, eu perdi a visão mas louvado seja o teu nome porque hoje eu renovo a minha visão no Senhor perdoa Senhor porque eu fiquei fragilizado mesmo, amedrontado, acovardado mas eu hoje me revisto da unção do Senhor no nome de Jesus vem sobre mim Senhor, faz a tua obra bendita, Senhor eu quero ser limpo de tudo aquilo que é impróprio e que me incapacita. Eu quero receber a força que vem do Senhor e ser instrumentalizado pelo Senhor para ser uma bênção, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, você vai sair do seu lugar. Vem para esse lugar aqui. Faz desse lugar aqui o altar. Sai desse lugar de esconderijo vem para Jesus vem para a vida de Deus vem para o novo de Deus, vem para o reino de Deus vem para a luz de Deus não fica aí o que é que você está fazendo aí nesse lugar sai e vem em nome de Jesus se queda diante do Senhor abra tua boca mas não para dizer como ele Senhor eu estou fazendo tudo certo e eu estou aqui escondido Senhor, porque eu não encontro solução para mais nada eu fiquei sozinho Senhor, não tenho não vejo solução Senhor não, diga para ele Senhor, ainda que a minha visão tenha sido turvada pelas circunstâncias adversas eu estou nesta hora agradecido ao Senhor pela tua palavra que me limpa disso eu estou aqui para me lançar, Senhor. Para me jogar. Eu estou aqui, Senhor, saindo dessa caverna. Não vou ficar aí, não. Não vou ficar, não. Eu quero hoje voltar para o Senhor Jesus. Eu tenho estado afastado da comunhão com o Senhor e a Tua igreja. Eu hoje faço um renovo da minha aliança. Eu hoje renovo a minha aliança com o Senhor. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, me receba. Me receba. Amado Senhor louvado seja o teu nome pela tua palavra que o Senhor fez ser registrado a respeito desse tempo de fragilidade na vida de Elias e que nos edifica e nos revela nos confrontando com a nossa própria realidade e enxergamos o querer do Senhor sobre as nossas vidas como o Senhor o fez na vida de Elias a transformação da realidade que precisava ser operada em Israel e Elias aquele a quem o Senhor chamou e vocacionou para a obra escondido ali como tantas vezes tem sido comum encontrar filhos teus que estão escondidos em si mesmos dentro de suas casas ou dentro das igrejas infurnados em atividades tantas usadas como um escapismo fugir da realidade de uma crise, de uma dificuldade de um problema, tal como Elias quando a tua palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza que não temos que fugir porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia mas de ousadia e o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza para operar e realizar em favor da tua glória Senhor, contempla esses que agora estão aqui e vem Espírito Santo manifestar o teu poder sobre estas vidas vem Senhor descortinar a sua visão vem Senhor trazer luz e entendimento a respeito das circunstâncias que estão vivendo vem Senhor para trazer renovo a fé, à esperança a confiança, à segurança no Senhor vem Senhor para debelar toda a obra infrutífera das trevas que tenha sido construída para paralisá-los vem Senhor para consumir com teu fogo santo todo mal de demônios que conspiraram e tem conspirado contra as vidas desses teus filhos vem Senhor para operar a cura da enfermidade que se expressou, está manifesta no físico, seja de origem espiritual, psicosomática fisiológica de modo que os teus filhos sejam restaurados, restabelecidos e capacitados para sair daqui e realizar a obra do Senhor como Elias foi capacitado e seja assim para a tua glória recebe Senhor o culto que a ti prestamos Recebe, Senhor, o louvor que a Ti entregamos. Recebe, Senhor, a nossa adoração, porque não reconhecemos outro Deus além de Ti, digno de ser exaltado, amado e honrado, porque só o Senhor é Deus. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Meu amado ouvinte,